1: Media. We zijn even uh, op jouw Twitter gaan kijken naar, naar de afgelopen tien dagen, Erwin. Je bent een domme lul. En gaat in de blok zoals alle domme lullen of deze. Nee, maar,
0: kijk, de maar, even, maar zo zie je dit dat? Is, ik ben hier ik ken, de gespreksleider. Maar, de Jij maar, krijgt maar, straks uh, een ongelimiteerde Willem? tijd maar, Willem, om jezelf maar, ik te doen. Okay. Dit is heel belangrijk. Kijk, ik ken Erwin niet. <tied>
1: Lieve kijkers en luisteraars, welkom bij alweer het begin van de laatste aflevering van Schotschrift. Wat een bijzonder moment en met wie kun je zoiets bijzonders nou beter samen doormaken dan Sander Schimpelpenning. Die, zich, die ook als eerste de gast was. In dit
0: Schimpelpenning. Dus, 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 dit is de liefste verbastering van mijn achternaam die ik ooit. Schimpelpenning.
1: Ja. Nou, u ziet het. Sander heeft heus wel een zachte kant en hij laat zich vaak vertederen, juist als je het niet aanziet komen. Wat heerlijk. Ja. Um, ik had me op zich een afschuwelijk gesprek... Uh, ja, voorgenomen, voorgenomen om dat te gaan voeren. Ja. Ik denk dat dat nu al niet meer zal lukken.
0: Maar Omdat jij wel al vertederd bent door mij. Ja.
1: Dus dat doe je wel heel knap. <laughs> um, hey, jij hebt een leuke column geschreven. Ja. Dat is ook wel iets waar, waar je natuurlijk wel bedreven in bent tegenwoordig. Ja. Vind je jezelf een bedreven columnist inmiddels?
0: Um, ik... Ik, ik word goed gelezen uh, ik weet niet of dat de maatstaf der dingen is, want Wie Duk wordt ook goed gelezen uh, en is niet eens een columnist, dus dat zegt op zich in de basis niks Um, maar ik um, heb wel het idee dat het, zoals met alles, uh, zo is... dat als je het vaker doet, dat je er beter in wordt. Maar ook wel weer een verraderlijke kant aan zit. Want je gaat op je lauren rusten, je kan jezelf gaan herhalen... je kan een soort van trucje je eigen maken... en zonder het misschien zelf door te hebben, dat te vaak doen. Um, dus ik, ik uh, ja, het, er zit wel een gevaar in uh, succesvol columnist zijn...
1: Kijk, dit is nou echt een fijn antwoord. Want iedere vervolgvraag die ik al een beetje zo in mijn achterhoofd had... daar ben je zelf prachtig uh, op ingehaakt. Ja. Want het heeft natuurlijk inderdaad twee kanten. Ja. Ik zat er wel eens aan te denken. Ja, als je zo... Want je hebt wel een, je hebt wel een, een beetje... Hoe noemen ze dat? Een, um, uh, hoe noemen ze dat ook alweer? Een polemische ja. stijl van schrijven. En uh, is prima is een leuke stijl. Maar dat... Als je dan echt een beetje een publiek opbouwt... lijkt het me altijd, echt altijd wel lastig om dan een soort van aan ja, die feedback loop eigenlijk te ontsnappen. Ja. Ben je er, denk je er wel eens over na? Ben je er wel eens mee bezig?
0: Ja, um, nou ja, ik denk dat je jezelf moet ontwikkelen. Dat mensen dat ook wel willen. Uh, dat ze dat wel willen zien. Um, ik denk trouwens wel dat ze dat minder willen... dan dat je dat zelf wil, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ook heel veel mensen gewoon een kaartje kopen... voor wat ze gewend zijn. Hè? Net zoals mensen die een concert van de Rolling Stones bezoeken... Uh, alle hits willen horen en niet... Een of ander nieuw experimenteel dingetje. Dus je um, zegt als
1: als wie Duk morgen een artikel schrijft van. Ik ga mijn positie blijvend uh, aanpassen. Ja. Zwarte Piet daar moeten we echt mee kappen en ook gewoon nu en heel erg veel afstand van nemen. Zou, zou het hem zijn... goed
0: maken als columnist, want er zit een ontwikkeling in. Maar, uh, maar onder zijn achterban zeg jij ja, dat is de zelfmoord zelfmoord misschien natuurlijk. Uh, nou ja. ja, dus, dus. <laughs> uh, maar goed, ik zou zelf mijn, mijn bestaan als columnist oninteressant beginnen te vinden als ik uh, nooit uh, me ontwikkel. En dat hoeft niet zozeer te zijn in de uh, positie die ik innem... of de mening die ik heb. Maar in stijl, in toon, mm -hmm. in welke onderwerpen kies je wel niet. He, ik ben, uh, ik nader de veertig. Nou, dan moet je op een gegeven moment... Uh, moet je ophouden met de boze, uh, jonge, witte man zijn. Want je bent niet jong meer. Ik ben nog wel wit, maar ik ben ook niet zo boos eigenlijk... Uh, dus dan moet je je toon gaan aanpassen. Dan moet je toch iets anders gaan doen.
1: Ik ben wel eens benieuwd of de column die je voor vandaag geschreven hebt... ook uh, tot uiting brengt wat een schitterende ontwikkeling je hebt door mogen maken.
0: <laughs> ik ben nu wel een beetje bang dat, uh, dat, ik, dat mijn column in principe wel valt in uh, het oude malletje. Uh, dus in die zin heb ik mezelf in de nesten gewerkt... Uh, dat ik iets doe wat ik wel vaker doe... Uh, en het is nu te laat om nog een andere column te maken, bedenk ik me. Die meer aansluit bij de ambitie die ik zojuist heb geformuleerd. Um, dus ik zit in wat ze in Engeland een pikkel noemen.
1: Ja, in het Nederlands, waar wij wonen en ja, ook behoorlijk uh, goed, uh, in de behoorlijk goed mag zijn. Wat eigenlijk in lastig... ook in Engels
0: is. In een lastig pakket, ja. Natuurlijk is polarisatie heus niet leuk of gezellig. Maar dat betekent niet dat polarisatie per definitie verkeerd is. Polarisatie is namelijk een effectief tegengif tegen de false balance of both sidedism Laten we het in het Nederlands maar de valse balans noemen. Dat is wanneer journalisten of politici in hun neutrale ijver... de twee kanten van een debat als gelijk presenteren... zelfs wanneer slechts één van die twee kanten zich op feiten beroept... en het andere kamp zich uitsluitend bedient van leugens en complottheorieën. Zo kan het dat je in een talkshow een totale nitwit met oprechte zorgen tegenover een wetenschapper kan zien zitten of absurde redenaties als racisme en intimidatie zijn vervelend, maar anderzijds voelen gewone mensen zich niet gehoord, normaal zijn geworden. Je kan ook te begripvol zijn. Het lijkt logisch dat in landen met een cultuur van compromissen zoals Nederland de neiging tot het zoeken van een valse balans groter is dan in meer revolutionaire landen. Nederlandse kinderen wordt aangeleerd dat het beter is om weg te lopen wanneer er ruzie is en dat wie vraagt wordt overgeslagen. Naar zo'n toon hoef ik niet te luisteren. Kan dat nou niet wat aardiger? Ja, de toon was altijd al belangrijker dan de inhoud in Nederland. Dat is niet onlogisch, want de inhoud was lange tijd ook niet zo heel spannend. Maar we leven niet meer in een tijd waarin we ons de luxe van een debat over de toon kunnen permitteren polarisatieroepers vinden zichzelf vaak erg fatsoenlijk, maar hanteren een zodanig rekkelijk fatsoensbegrip dat alle kritiek op hun ideeën als onbeschoftheid, schelden of onfatsoen kan worden afgedaan, hoe verwerpelijk deze ideeën ook zijn. Ook ik krijg regelmatig te horen dat mensen mij weliswaar goede punten vinden maken, maar dat ze zo'n moeite hebben met de toon dat ik zou schelden. Waarom probeer je niet meer te verbinden? Kan het nou niet wat fatsoenlijker? Maar waarom moet ik verbinden met mensen die denken dat fatsoen slechts aan de buitenkant zit? Hoe moet je verbinden met mensen die alleen maar voor hun eigen belang opkomen? Hoe verbind je überhaupt met mensen die er een hele andere waarheid op nahouden dan jijzelf? Kleinburgerlijk fatsoen en quasi-intellectualisme is waarmee Thierry Baudet en zijn legertje maloten de kamer inkwamen en waarmee Sievert van Linden 55.000 volgers kreeg op Twitter... die hij later zou gebruiken om de overheid te chanteren... en zijn mondkapjes miljoenen te verdienen. Vier jaar geleden kreeg Forum voor Democratie... nog de meeste stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat vele vier jaar geleden nog niet inzagen waar FVD voor staat... komt omdat we in Nederland juist te weinig polariseren. Het is niet de polarisatie, maar een gebrek aan polarisatie... dat extreemrecht zo groot heeft gemaakt... Er is een punt waarop een Hollandse waarde als de lieve vrede bewaren en het wel een beetje gezellig houden weinig meer om het lijf heeft dan lafheid en wegkijken. En dat punt zijn we al lang voorbij. We schieten dus niets op met een kleingeestige definitie van fatsoen die doet denken aan de manier waarop de nette belastingadviseurs belastingontwijken benaderen. Alles volgens de regeltjes. Want fatsoen draait niet om de vorm, maar om de inhoud. Vrees dus niet de authentieke woede, maar vrees de fatsoenlijke Val niet over een vloek, maar val over de plechtige zinnen van jonge mannen met bruine schoenen Slechtzittende pakken en vooral slechtzittende intenties En let altijd extra op als mensen zich op fatsoen beroepen Fatsoen zit niet aan de buitenkant, fatsoen moet je doen Polarisatie is dus soms precies wat nodig is we moeten ophouden activisten en andere stemmen in het debat te verwijten dat hun toon niet goed is. Als we eigenlijk bedoelen dat we ons ongemakkelijk voelen bij hun boodschap. Gezeur over de toon is een doorzichtige manier om die mensen te neutraliseren. En dus zorgt zo'n goed bedoelde sierencampagne tegen polarisatie ervoor dat mensen die toch al niks met klimaatactivisten hebben, zeggen die acties van Extinction Rebellion, jongen jongen, dat is wel polariserend hoor. Lekker makkelijk, want dan hoef je over de boodschap niet meer na te denken. Dus uh, ik
1: ga mezelf even moed indrinken.
0: <lacht> dat is een rare jongen.
1: Ja, maar ik vind bij een laatste uitzending mag je gewoon een beetje belachelijk bezig ja. zijn. Je kan toch geen luisteraars meer verliezen? Nee,
0: is ook zo. Um, scheld ze maar voor rot, die mensen. Scheld ze maar voor
1: rot. Dat is het mooi gezegd, want daar ben jij nogal mee bezig, dat onderwerp. Schelden. Zo zeg je in de column. Ja. Ook ik krijg regelmatig te horen dat mensen mij weliswaar goede punten
0: vinden maken,
1: maar dat ze zo moeite hebben met de toon dat ik zou schelden. Ja. En dat is niet zo, volgens jou. Ja.
0: Nou, ik vind dat heel snel um, mensen uh, het hebben over dat, dat, dat er gescholden wordt. Kijk, schelden uh, vind ik iemand een klootzak noemen, of een eikel. Um, hè, dat is schelden. Ja. Maar als jij um, uh, over een bepaalde groep mensen zeggen dat ze een domme ...keuze maken, bijvoorbeeld door op een extreemrechtse partij te stemmen... ...dan scheld je niet. Dan, uh, je geeft wel eens een, waardeoordeel, een negatief waardeoordeel over een groep mensen... ...namelijk dat ze iets doms doen of onverstandig... ...of dat, het, uh, dat ze extreem recht zijn. Er zijn natuurlijk negatieve connotaties. Maar dat is niet schelden.
1: Maar uh, bij een woord als eikel zeg jij... ...dan begint het schelden toch wel of lul...
0: Ja, nou, nou ik, Ja. Ja, maar lul vind ik ook moeilijk. Ik vind kijk als als iemand zich als een domme lul manifesteert en je zegt je bent een ah, je bent een domme lul. Ja, dat dat vind ik niet. Het is wel schelden, maar vind ik vind het niet van de zwaarste categorie. Vind ik vind ik bijta, bijna een, een feitelijke constatering, hè? als iemand echt hele domme dingen zegt en je ja, ah, je domme lul. Vind ik vind ik niet vind ik niet heftig. Wat
1: wat hier nu gebeurt is toch een soort hele vreemde doelpalenverschuiving. Want ik <laughs> ja. vroeg jou niet van, uh, is het heftig? En ik zei ook niet van, schelden is een zwart-wit uh, idee ja, waarbij ja, nee, je alleen maar ja of nee... Ja, maar ik, gaf te,
0: ik gaf te veel antwoord op een vrij simpele vraag. Ja.
1: Um, we zijn eventjes uh, op jouw Twitter gaan kijken naar, naar de afgelopen tien dagen. Want ja. ik denk, wat wij niet fijn vinden, is mensen ambushen... met wat ze 25 jaar geleden allemaal <laughs> voor een afschuwelijke uitspraak hebben gedaan.
0: Ga je nu van huis, uh, Joris ga je me nu confronteren met dingen die je niet heb gezegd? Ik ontken alles, hè. We leven in een post-truth-tijdperk.
1: Nou, dit is gearchiveerd materiaal van jouw uh, eigen Twitter-tijdlijn. Uh, en daarmee zeg je, daarbij zeg je bijvoorbeeld dingen als... Erwin, je bent een domme lul. En gaat in de blok, zoals alle domme lullen. Of deze. Nou,
0: maar zo, kijk, dus, nee, dus, maar even, nee, maar zo zie je. Dit dat is, het, ik ben kijk, hier ik de ken, gespreksleider. Maar, dus, jij dus, krijgt maar, straks een ongelimiteerde Willem, tijd. Maar Willem, om jezelf nee, jezelf ik moet te hier verdedigen. even. Dit is heel belangrijk. Kijk, ik ken Erwin niet. He? En dan nee, weet nee, je ook nee, niet nee, hoeveel nee, pijn nee, je nee, iemand nee, wel niet doet. Nee, maar kijk, ik ken Erwin niet. En ik, ik zeg Erwin, omdat jij aantoont dat jij niet op de inhoud met mij wil praten. Hè, jij kent mij wel. Je kan mij op allerlei mogelijke manieren uh, bekritiseren. Want jij weet dingen van mij. Ik weet niet wie. je bent. Je bent Erwin. Ja. Um, en je manifesteert je nu als een domme lul. Hè? Dat is een, dat is een, een groep. Hè? Er zijn heel veel mensen op Twitter die zich manifesteren als een domme lul. Ik schaar je op, op basis van jouw gedragingen schaar ik jou nu in de groep der domme lullen.
1: Maar wacht even. Ik moet ook en, even je Ja.
0: Kijk... Um,
1: de reden dat ik fan ben van jou, is omdat jij tenminste scheldt op mensen. Dus nu kom je met, ja, nee, mensen gaan moeilijk doen dat ik zou schelden. Alsof je dan een uh, soort van, uh, ja, weet je wel, dat je dan op een keer op een congres bent met allemaal wetenschappelijke lezingen. En, ja. en er wordt hier zelfs geïnsinueerd dat ik columns zou schrijven. Ja. Gast, dat, dis, dat doe je, dat ja. is je hele ding. Ja. Ik kan wel de hele lijst gaan
0: oplezen die ik hier heb met. Nee,
1: maar dat is. Ik geef toe
0: dat het, uh, het domme lul dat dat uh... kneuzen
1: heb je het ook over.
0: Opzouten. Kneuzen. Ik vind opzouten niet schelden. Ik vind kneuzen ook niet gelden. Nee.
1: Je kunt, we kunnen natuurlijk soebatten nee. van het ene woord... zitten op een soort grens van is het... Is nou ja, jij het, komt uit Den hè? Haag.
0: Je bent al wel wat gewend qua schelden. Ik, en ik, vind, ik ben ik veel vind, gewend.
1: Ik denk dat schelden uh, niet een hele hoge drempel heeft. En dat nee. het ook soms zo kan zijn. Dit is misschien wel een leuk interessant uh, zijpaadje... wat je filosofisch mag interpreteren. Ja. Want ik was namelijk ooit met, met mijn vrienden... op de middelbare school. We wij kijken van wat zijn nou de grofste scheldwoorden. Ja. En toen kwamen we erachter... Is heel onder, haags, ja. Ja, maar onder vrienden... Scheld je vaak heel grof. Ik weet niet hoe ver ik hier kan gaan, maar ik doe het maar voor één keer. Dus dan zeggen ze van, hé hey, joh kankerlul. Ja. Dan is het je, je beste vriend. Ja. Maar als we dus iemand hadden die echt gewoon niet in de groep wil, dan ja. ging je van dingen zeggen zoals van... Wat ben jij eigenlijk, een trieste kneus.
0: Ja, ja. Dus kneus... Ja, ja. Nee, klopt. Ja, er zit, er zit een... Uh, hyperbol of een, een overdrijvingsfactor. Dus jij bent echt zo'n kanker ja. uh, uh, Dat kun je tegen een goede dat, vriend zeggen. Ja, dat klopt. zeg je dat gewoon is, als ja.
1: iemand een heel grappig, weet je, als ja. over mayonaise, uh, ja, ja, mayonaise op het ja. trui. Ja. ja. ja het Precies. is echt.
0: Ja, het is heel erg. Het is wel waar. En als je inderdaad iemand wil daar, hè, als als Sievert bij mij in de klas had gezet, had ik echt. Je ja, bent zo'n fucking kneus. Precies. In mijn ja. dat toch? Ja, want, want dan kan ja. iemand ook niet
1: zeggen. echt grof wat je tegen mij zegt. Nee. Dan voelt hij echt alleen maar ja. dat het, ja.
0: Nou, hey. het klopt. Dus ja, misschien maak je het toch een goed punt. Um, dus, de, dus dat schelden, dat is voor mij wat vrijblijvender dan het voor Erwin in dit geval. Misschien, misschien denkt Erwin wel van ja, ik zou eigenlijk best wel graag. Um, met Sander willen hangen bij het fietsrock. Uh, en, en hij, hij noemt ja. me nu een domme lul. En dat komt
1: echt binnen. Ik had dus. Was er van gecharmeerd geweest als je. als je juist in dit betoog gezegd had. van. Ja, maar en we moeten ook niet de grens trekken. bij ja, schelden. Dat ja, hoort erbij. Polariseren.
0: Ja, maar. En okay, doosie, maar kijk, ik ben natuurlijk wel ook een. ik heb ook wel. Uh, ik heb ook wel wat te verliezen. Ik ben natuurlijk ook een, een Volkskrant-columnist. Ik kan ook niet. Uh, gaan zeggen van ja, tuurlijk, ik scheld de hele tijd. Je moet ook niet die mensen die je uh, uh, daarmee willen disqualificeren gelijk geven. Maar, dan, hè, zeg dan niet schelden,
1: maar zeg je van joh, iemand met mij... Ik
0: gebruik wel eens een krachtterm.
1: Ja, iemand met de panache die ik heb en ook nog de, het heerlijke stilisme binnen het gebruik van de Nederlandse taal. Die, die schroomt niet om hier en daar ja, eens ad hominem ja. te benaderen. Ja. En ja. dan
0: weten de, de dommen ook niet wat ja, je überhaupt maar, bedoelt. Maar, maar, en ja, de slimme is snappen ook waar je he? staat. De term he? ad hominem, he? dus op de man. Hoe kan je op de man spelen als je niet weet wie die man is? He? Edwin, Edwin 385350, uh, Nederlands vlaggetje, trekketje. Uh, ja, ik weet Tempeltje. niet wie Edwin is. Ja. Hoe kan ik ad hominem? Het is niet, het is ad Gens generalem, dus de, 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 het is op op zijn groep, op de mensheid die hij vertegenwoordigt. Het is niet. Ik ken Edwin niet. Ik, je kan niet ad hominem als je die man hem niet kent. Je
1: hebt je punt gemaakt. Ja. Um, Sander. Ja. Ik heb gewoon nog een aantal heerlijke vragen. Ja, nou, Dat mag. En ik ben benieuwd wat jij. Uh, ik op sta de er helemaal heb. voor open. Zo schreef jij. Maar we leven niet meer in een tijd waarin we ons de luxe van een debat over de toon kunnen permitteren. Wanneer was een beetje zeg maar de ideale tijd om een debat over de toon te voeren, dat nou, jij weet?
0: Nou, kijk, uh, heel lang in Nederland waren de verschillen natuurlijk helemaal niet zo groot. Um, CDA, PvdA, VVD, er waren, waren accentverschillen. Hè? Er was een land van compromissen, dus... Als je opeens, hè, als je in de in de in de tijd van, uh, nou ja, balken en de nog, zal ik maar zeggen. Of, of daarvoor in de tijd van kok, paars als dan opeens iemand uh, um, uh, fel van leer trok, dan, dan schrok je daarvan. En dan kan ik me voorstellen van, nou ja, is het nou nodig, die toon? We willen toch allemaal uh, dat het goed gaat met het Nederlands. We willen toch allemaal dezelfde dingen. Nou, op dit moment willen, er zijn mensen die willen echt fundamenteel andere dingen. Die willen zelfs van de democratie af. Die willen uh, allerlei dingen die helemaal niet meer binnen jij het maakt redelijke een liggen. Tegenstelling van,
1: dus jij zegt, we, hebben, we kunnen ons de luxe nu niet permitteren. Nu zijn nee. er zo Belangrijke onderwerpen
0: vind ik. Maar in wel, de jaren ja. 80
1: had je toch ook een, een, een hele extreme crisis en, en met die atoombommen, en, en na de Tweede Wereldoorlog, en, en de, ja, he, maar dat, dat de was ook andere landen, en, en dus, dus
0: niet, niet, intern. Ik bedoel, ja. dat, je, dat je in Nederland zulke grote verschillen en, en, zulke... en willen
1: jullie naar de dam, dan gaan we naar de dam, dan gaan we naar de dam, Sander. Was er toen uh, geen niks urgent?
0: Nee, nou, maar het is, ik vind het wel anders. Dus ik, ik, ik merk heel erg in het debat dat, dat mensen die gewoon een boodschap hebben die, die, die onprettig is, namelijk dat mensen iets moeten inleveren, of dat nou een traditie is of uh, uh, weet ik veel, goedkoop gas, um, dat, dat ze niet zeggen: ja, ik vind die boodschap van jou niet leuk. Nee. Ik ga de toon van jou nu aanvallen. Hè? Als iemand als kick-out Zwarte Piet zegt van... nou, ik vind het niet zo leuk dat jullie zwart schilderen... vinden wij racistisch, vinden we stom. Dan gaan ze niet zeggen... ja, de, 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 de potverdomme jeugdtraditie wordt afgenomen. Nee, de manier waarop jullie dat vragen... dat vinden we... dat is allemaal gelul, is allemaal afleiding. Mm -hmm.
1: Nou ja, het vorige puntje waar we het over spraken... toen we een beetje gingen grappen... en ook serieus uh, filosoferen over oh, het schelden als fenomeen... Ja. Ik heb er nog wel een gedachte over, want je zegt namelijk daar, ik krijg regelmatig te horen dat, me, ik zei net al, dat mensen me goede punten vinden maken, maar zo moeite hebben met de toon. Maar in heel die column suggereer je ook daardoor bijna een beetje dat, dat je eigenlijk alleen maar reacties krijgt over je manier van communiceren. En uh, dat, er, dat er dan misschien niet ook mensen zijn die, of ze het nou fijn of op een nare manier zeggen, jou gewoon af en toe heel goed van repliek dienen.
0: Ja, dat mis ik echt enorm. Dus, dus um, uh, er zijn natuurlijk mensen die zijn het met me eens. Hè? Daar heb je eigenlijk niks aan. Dat is heel leuk. Hè? Dat is fijn als mensen met je eens. Maar daar, daar, daar leer je niks van als columnist. Um, en de mensen die het niet met me eens zijn... zeggen eigenlijk niet waarom ze het met me eens, uh, niet met me eens zijn. Die gaan dan over de vorm en de toon mekkeren, mm -hmm. Waardoor je toch het vermoeden krijgt... dat ze eigenlijk inhoudelijk niet zoveel in de melk te brokkelen hebben. Terwijl, ja... Um, dat is ook niet goed. Want dan krijg ik alleen maar, dat, maar meer het gevoel dat ik gelijk heb.
1: Maar dat kan toch niet alleen maar voorkomen? Nou, wel. Voor, voor een ja. buitenstaander wordt het dan toch ook moeilijk om te zien van... kijk, je kan wel heel erg zeggen van... ik heb supergoeie punten en ik heb daar gewoon... beter voor nagedacht of ik voel me gewoon daar beter in. Prima, maar recht goed recht. Ja. Maar een buitenstaander die ziet toch dan... twee mensen gewoon lelijk doen... Weet je, je iemand die al een klein beetje aansluiting vindt bij waar je, wat jij even tegenwoordig... Prima, die zal misschien net sneller denken van ja, maar ik snap die Sander wel. Zoals jij je nu verdedigt. Maar ja. hoe ziet iemand dat dan die, die daar echt gewoon uh, van afstand naar kijkt... en die gewoon niet iemand kent die aan het woord is? En dan is de, of als jij jezelf dan zo in een discussie zou zien ergens, weet je... Dat ja. allemaal een beetje pedante anoniemen... Maar ook een paar iets ja, okay, minder anonieme, je... iets okay, minder maar... sneuwe figuren. Ja. En dan heb je soms ook wel. Ik wil je
0: niet... Uh... Ja, maar het is op Twitter, hè? Dus je, je, we hebben het nu niet meer over de column, maar we hebben het nu over Twitter. Nou, uh,
1: dat klopt. Alleen ik gebruik gewoon wat je hier in de column zegt om je een vraag te stellen. Want het is niet bedoeld om je voor het blok te zetten van... Uh, geef nou eens gewoon toe dat je zwaar hypocriet bent. Nee, ik vind, <lacht> het is gewoon een open vraag. Oprecht, weet je ja. wel? Omdat... Ik zie wel eens mensen die moeite met jou hebben. En dan denk ik, ik snap wel dat zij het moeilijk vinden om naar hoogte van jou te krijgen. Weet je wel, je bent ja. wel soms heel bedant. Ja. En, maar op andere punten neem je een beetje afstand van de kritiek daarop. En dat is misschien hetzelfde dat ik deed met dat. Scheld dan gewoon, wees gewoon grof ja, binnen ja. jouw stijl, bla bla bla, met een paar ja, grenzen. Maar goed,
0: ja, kijk, ik heb het nu, want je vroeg naar, naar columns en, en de mm -hmm. feedback daarop. En,
1: ja, maar dat, dat gebeurt dat... voor een groot deel op Twitter, dat heb je ook al vaak gezegd. Dat nee, is dat, een beetje nee. onderdeel van jezelf Ja, maar dat
0: krijg, dat, die, die mensen lezen die column helemaal niet. Dus, dus mm -hmm. um, uh, de, de discussies die je daar moet voeren, die gaan nergens over. En daarom ben ik zo grof. Daarom zeg ik, ja Edwin, je bent een domme lul. Je hebt die hele column niet gelezen. Doei, je gaat in de blok. Ik mm -hmm. heb hier geen tijd. Ik ga toch niet praten met iemand die reageert op iets wat hij niet heeft gelezen. Dat mm -hmm. is natuurlijk de essentie van Twitter. Nou, tegen die mensen ben ik heel fel. Alleen ik, ik, ben, uh, de, uh, ja, ik ben heel teleurgesteld eigenlijk in inhoudelijke uh, tegenargumenten op de dingen die ik schrijf. Uh, de enige plek waar dat uh, wel eens uh, gebeurt, is nog heel ouderwets in de lezerspost van de Volkskrant. Daar krijg ik nog wel eens een mailtje doorgestuurd met gewoon een brave Volkskrant lezer die inhoudelijk een, een, uh, een punt maakt of een aanvulling heeft en ook wel eens kritiek mm -hmm. heeft op die column. Nou, dat vind ik heel waardevol. Op Twitter gebeurt het eigenlijk nooit. Kijk, hoor. Hey, ik heb nog een
1: paar heerlijke punten. We moeten ook de tijd in de gaten houden. Nou, maar... zo is het. Potverdommer.
0: Uh, Neem, neem je ruimte maar hoor. Maar laten we ook de
1: inhoud in de gaten houden. <laughs> um, je zegt op een gegeven moment dat je. Stel je ter discussie van waarom zou ik moeten verbinden. Waarom zus en zo. Hmm. En er was nog een ander iets wat, ik wel, wat mij wel opviel. Is dat. Ik kan natuurlijk die column wel lezen. En dan proberen te denken. Wat bedoelt Sander? En dan denk dat ik het meeste wel goed inschat. Maar als ik toch expres wat neutraler naar kijk. Van en alles gewoon niet nog weet. En probeer op te maken uit je column. Dan vind ik heel veel dingen. Um, missen, weet je, er staan niet echt voorbeelden in, niet echt een anekdote of je kadert begrippen niet echt in, zoals polarisatie. Uh, want dat is als je dat definieert, iets wat eigenlijk twee betekenissen heeft, namelijk meer de bestendiging van, van uh, tegenovergestelde groepen mm. of het debat eigenlijk laten chargeren. Dus aan de hand van een echt groot twistpunt, andere punten gaan ophangen. En dat je het daarmee dus letterlijk uh, op een soort extremistische manier laat polariseren. Mm. En, uh, maar je falsificeert niet echt een gedachte van jezelf... en dan zit niet echt een filosofische gedachte in. En dus ik dacht van, nu komt de inhaker met het eerste. Ja, maar het mag allemaal natuurlijk wel. Maar de ja. inhaker met waar ik over begon...
0: Ik, ik heb hem voor jou geschreven, hè? En voor de luisteraar natuurlijk. Maar ik vond de wel een bepaalde basiskennis. Dat is oké. Okay. <laughs> maar luister,
1: mijn punt is meer... Je zei van, waarom moet ik verbinden? Dit en dit en dat. Ja. En die, dat lijkt bijna als een soort manier van verdedigen... van hoe je columns schrijft. Want dit is natuurlijk... Een stuk voor de eigen parochie alleen. Want dan weet iedereen wat je bedoelt. Maar ik. Nou, dat wat denk is nou een vraag. Ik, ik, ja. ik,
0: dat denk ik niet. Want ik denk, um, ik denk dat uh, juist uh, in het huidige debat. Uh, van twee kanten um, wordt betoogd dat. Hè, dus dat mm -hmm. eigenlijk heel veel mensen. maakt niet uit of je nou rechts of links bent. Um, vinden dat er minder polarisatie zou moeten zijn. Mm. Dat polarisatie slecht is per definitie. Dat, 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 dat wordt als een soort van gegeven aangenomen. He, vandaar ook dat onze toch neutraal uh, uh, he, de, de, in ieder geval in de intentie neutraal zou moeten zijn. De, uh, oh, ik, ik spreek niet goed uit. Overheid mm -hmm. um, een sierencampagne begint met polarisatie is slecht, verlies elkaar niet. Um, terwijl ik dus het idee heb... van, nou, polarisatie is helemaal niet uh, slecht. Wij zijn als Nederland daar gewoon niet zo goed op uitgerust. Wij mm. kunnen dat gewoon niet aan... omdat we geen traditie hebben met discussie. Uh, en ook niet binnen eigen uh, gezinnen of familie. Hè, dat, dat wij politieke tegenstellingen hebben... Dat dat zijn we gewoon niet zo gewend. Ik heb in Italië gestudeerd, daar kwamen we bij mensen thuis. Nou, die zaten elkaar uh, uh, heel erg uh, polemisch uit te dagen bij het eten. Daar had je veel, veel, veel meer debat. Er uh, zijn ook het...
1: mensen die zeggen, dat is behoorlijk uh, onaangenaam tijdens het uh, avondeten. <laughs> maar...
0: Ja, nou ja, dat kan. Maar ik Alleen we wel hebben die traditie zeggen, maar niet.
1: Je zegt zo van, ik wil niet verbinden. En ik, ik, dat soort dingen zetten me altijd... Aan denken, want aan de ene kant neig ik naar hoe ik ook praat over dat schelden: van uh, hoe zo moet je, uh, hoe zo tuurlijk, ja. laat gaan. Ja. Maar als je een schrijver bent, zou ik toch denken: van je kunt dat toch altijd afpellen tot een bepaald abstractieniveau waarop je gewoon moet verbinden. Want anders schrijf je gewoon letterlijk per definitie voor je achterban.
0: Ja, nee, ja, maar dat snap ik wel. Um, um, maar goed, dan doe je alsof mijn achterban. Uh, allemaal 100% hetzelfde vindt. Dat is nee, natuurlijk ook niet ook volkschat... ik ben Maar hoe denk
1: jij daarover? Nee, het is maar, meer kijk, iets ik, filosofisch. Dus niet ja, om je ja, aan ik, te ik, vallen ik, ik snap, van hoe jij bent je, ik, 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 ik snap, bedoelt, ik, of zo. Ik, ik,
0: snap, ik snap wat je bedoelt. Maar ik, uh, in mijn huidige. Kijk, ik ben geen politicus. Ik ben een columnist. Dus ik wil wel verbinden. Ik wil wel bredere groepen mensen aanspreken dan alleen mijn fans. Maar ik sluit wel de mensen uit die gewoon niet willen nadenken. Ja, mm -hmm. uh, de, 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 de extreemrechtse achterban, ja, die, die ga ik niet bereiken. Dat, de, ik heb ook helemaal niet die ambitie uh, om, om die te bereiken. Dat maar die ook grote groep
1: daaromheen, die zeg maar niet zo diep is ingegraven. Die je, duw je denk ik soms van je weg. Nee,
0: die, die, ik die dwing ik te kiezen.
1: Kijk, ja, en die kiezen dan allemaal... <laughs> wat, wat, wat een deugerjongen ja, en een hypocriet. Uh, uh, en hij geld en een kaart Helemaal hem. niet,
0: helemaal niet. Kijk, ik noem, ik noem uh, vaak mensen uh, uh, dom. En dat is een heel gevoelige term. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... die willen helemaal niet dom gevonden worden die denken, ik wil niet bij de domme mensen horen. Dus de, dat um, uh, het, het uh, de mensen dom noemen is, klinkt heel vervelend en onaardig. Ik heb wel eens in een column uitgelegd wat ik daarmee bedoel. Mm -hmm. Het gaat niet over IQ-niveau of zo. maar gaat over een gecultiveerde vorm van onwetendheid, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Uh, maar er zijn heel veel mensen die willen helemaal niet bij de domme groep horen. En als je maar duidelijk maakt dat ja, uh, een, bepaald, uh, een bepaald argument... of een bepaalde denkwijze gewoon dom is... dan, dan is het effectief om, om dat ook zo te benoemen. Want dan denken mensen, ja, inderdaad, in, ja, oh, ik wil niet bij de domme mensen horen. Het is wel een beetje een domme redenering, ja. Dus, dus weet je, en, uh, als je kijkt naar, naar de geschiedenis van populisme in Nederland... is is natuurlijk um, eigenlijk een te veel aan begrip um, uh, een motor geweest... voor die populistische bewegingen. Dus maar ja, we gaan maar even uh, niet doen alsof het extremisten zijn. We gaan maar even met ze praten. Even kijken of het eigenlijk wel meevalt. Uh, nou ja, dat, dat heeft niet gewerkt. Je moet juist mensen dwingen, kies maar. Je hebt hier Thierry Baudet en je hebt hier iemand anders. Uh, de waarheid ligt niet in het midden. Je moet gewoon kiezen. Dat is polariseren. En juist die middengroep die nog niet echt weet wat ze ervan vinden. Ja, die moet je af en toe dwingen om te, om te kiezen. Want in Nederland is die middengroep is het grootst. En daarvan wordt al, he, daar, die heeft allemaal meegekregen, wat ik ook in de column noem. Van ja, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Je moet er ook niet, het moet wel een beetje gezellig blijven. Ja, soms is het niet gezellig. Soms moet je kiezen.
1: Ja, je zegt veel dingen waar je ook weer hele lange en echt boeiende gesprekken over kan voeren. Want ik vind het altijd lastig. Ik zie meteen een hele grote scheid tussen onderwerpen... waarbij bijvoorbeeld een of andere halve tammen tegenover gewoon... Een medisch specialist zit. Ja, maar als je het dan hebt over twee mensen met een andere politieke visie, ook al vind jij één daarvan heel duidelijk verwerpelijk, vind ik het veel lastiger om te zeggen: moet de journalistiek dan al, weet je wel, stelling nemen of moet ze het gewoon.
0: Nee, maar Ik ben een columnist, ik ben geen. Nee, oké, okay, ja. maar
1: daarom zei ik: daar kun je natuurlijk heel gesprekken ja. voor. Ik, ik, uh, de column is het uitgangspunt, maar ja. wat ik al zei, kijk, schotschrift moet <laughs> ook gaan afronden, is een plek <laughs> waarbij we mensen Was uiteindelijk. Een plek.
0: Ja, nee, we moeten in de verleden tijd gaan praten. Schotschrift was een plek.
1: Nee, maar is nog steeds een plek, want het is nu nog lopend. Vandaag, ja. nu op dit moment. Ja. Um, waarbij we juist columnisten willen helpen zo goed mogelijk uit de verf te komen. Moeten ze alleen meewerken aan een afschuwelijk vraaggesprek.
0: Ja, nou, ja. dat doe je. Me, fantastisch. Me, even, ik, ik, ik wil even terugblikken. Wat, wat vond je het, 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 het leukste gesprek dat je hebt gehad? Met welke columnist was dat?
1: Misschien. Moeilijk kiezen, want je hebt veel soorten leuk. Maar ja. Tommy Wieringa maakte wel indruk op me. Ja? Vond ik wel tof dat hij hier wilde komen. En die was ook wel een ander type columnist dan alle anderen die we hadden. Dus toch een literaire schrijver. Maar ja. hij kwam wel echt met, met echt een column, met, met een mening. Maar hij stak er ook heel erg een, een beetje wat, ja, gewoon wat meer van die, van die kennis in. En een soort van uh, heel mooi taalgebruik. En hij kwam met mooie... Vergelijkingen. Het was gewoon was heel tof en zo. En dat vond ik toen ook uh, interessant.
0: En wat, wat, wie, wie vond je de grootste teleurstelling? Wat, wat was er gewoon echt slecht?
1: Ja, ik vind dat uh, lastig. Uh, nee, ik... dat
0: is helemaal niet lastig, Willem. Je geeft gewoon antwoord.
1: Um, ik weet niet of ik zin heb om net als jij iemand te zijn die dan met modder gaat gooien. Nee, naar... maar niet met modder, gewoon
0: teleurgesteld. Je kan toch niet, hoeft niet bozer niet boos zijn als vader.
1: Nou, laat ik dan zo zeggen: het is moeilijk kiezen tussen de vele teleurstellingen die ik hierdoor heb moeten maken. <lacht> Ja, maar dan moet je één iemands naam gaan noemen. Dat is toch afschuwelijk? Nee, oké. Okay. We zijn door de tijd heen. En we gaan door naar het schitterende onderdeel. De column in één kop. Sander, je bent een domme lul en gaat in de blok. Zoals alle do domme lullen.
0: Ja, kan je je daar een dat's... beetje in vinden? Ja, dat, dat kan. Um, ja, jij gaat mij in de blok doen en... Um... Uh, Podimo doet uh, ons in de blok. Dus uh, wat dat betreft zijn we allemaal geblokt vanaf nu. Pijnlijk.
1: Ik heb er wel spijt van, maar ik hou wel voet bij stuk. Jullie bedankt voor het luisteren naar... Uh, weet ik veel hoeveel afleveringen van dit schitterende programma. En wat hebben jullie mij mooi zien groeien. En de gasten en de regie. En wat hebben we veel meegemaakt. En wat een schitterende katalogus laten we achter op het wereldwijde web. Nogmaals bedankt. En uh, tot de volgende podcast die ik met Verve ga presenteren.
0: Hartstikke goed. Dank <sighs> wel.